0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。凯婷，你有发现吗？孩子对时间的感受跟大人真的是很不一样。我记得好像小孩对于时间这件事情有感觉，大概是三岁左右。嗯，所以很多人都会建议说，三岁上幼儿园是可以跟得上学校的一个步调，跟慢慢去学习时间的长短，比如说十五分钟、嗯、或是四十分钟等等。嗯，就是其实孩子在三岁以前，好像真的对时间是无感。赶的哎，所以我很多同事啊，其实他们小孩子送托有没有？就早上赶赶赶的时间，小孩就一直拖拖拖。嗯，因为对孩子来说的那个时间是没有感觉的，他就会觉得没关系啊，慢慢来啊。那、啊、为什么爸爸妈妈要这么急？在急什么？是大人跟小孩之间的那个不协调啊，就会出现，导致大人很紧张，小孩也很紧张。可是小孩不太清楚大人在紧张什么的时候，那个情绪张力就好大哦。嗯大人就会变成真的是直接命令指责，你就按照我的意思啊，你就赶快出门啊，鞋子穿起来就可以了。嗯、这样子，爸爸妈妈上班会迟到，你上课会迟到，然后小孩就会说：“那为什么我要上课呢？”<笑><笑><笑><笑>这时候大人就觉得小孩很懵懂了嘛，更<笑>气。那你的小孩有上幼儿园，你有这种感觉吗？
0: 我小孩是四岁开始上中班，嗯，我觉得真的四岁好像是一个分水岭、欸，哎，嗯，就是呃，他在四岁之前，你会觉得跟他。他做一些时间上的观念，就像你刚刚讲，他好像没有办法去理解。嗯，然后还有一些部分，他好像都是非常懵懂的。可是，一到四岁的时候，你猛然就会觉得，哎，他好像突然就是人性化很多，你可以跟他沟通的东西变多了。嗯、所以，的确，我觉得很多事情在四岁这个阶段
1: 之后比较好
0: 交是是，会很清楚、哦。对对对，很清楚，就是他可以
1: 讲人话。你会觉得
0: 四岁好像孩子突然懂事很多。嗯嗯，那也有可能是在四岁这个时候，孩子。他去上了幼儿园，接触了团体的生活跟纪律。嗯、回到家，你跟他讲一些规范或是沟通，我觉得是比较好去处理的
1: 。欸、你讲到那个懵懂啊，我好有感觉哦、嗯。像我女儿，她之前在车上坐安全座椅的时候，她就会说：“妈妈，我要抱抱。”“嗯，妈妈，我要抱抱。啊”“嗯，妈妈抱。”然后我就说：“不行哦，我们现在还在开车，这样很危险。嗯、你看，妈妈现在连回头要看你，没有注意到前面的车。如果是这样子的话，我们两个都会好危险。”她就整个就是听不进去。对。但是我发现一个很奇怪的现象，就是我改天我就换个方式，我就说：“哦，妈妈也好想抱。”抱哦，嗯，我想抱你抱我、嗯，他就跟我说不行哦，现在在开车哦，要等一下才可以哦，嗯、等一下才可以抱哦。那我说可是我现在就想抱，然后他就说不行，这样子很危险。然后我就觉得他整个你知道人分裂了，你知道吗？對對對而且他有时候就是他先制止弟弟说：“弟弟这个不能要<笑>，弟弟这个不能吃。”然后下一步他拿起来吃
2: ，<笑>然后我就
1: 觉得你是很像判若两人，就是他看现在两岁多嘛，对，他好像有输入这个规范，可是他的行动就是很冲动。嗯，像我觉得如果像汽车座椅的那个引导啊，如果假设我没有想到可以这样角色互换，嗯那对很多人来说，就是你就坐好啊，不要吵，变成一直是制止他。那其实你也不知道他到底收到的讯息是什么。你看这样突然角色互换，他就说不行哦，我们在汽车座椅上要做好，不然我们两个都很危险。就
0: 其实你也确认到，孩子其实是有吸收到的，对，只是他
1: 做不到。对、嗯，然后那个冲动性就很强、嗯。然后我就在思考一件事情：孩子在四岁以前，像你说四岁是分水岭、嗯，只给给家长很大的希望，希望他四岁以后是可以接受。受<笑>。说跟做到是很一致的，但是我觉得有一些家长就会担心说、嗯，在这以前孩子的冲动性跟他说到做不到这件事情，是不是以后都会这样？嗯，你说到可是你没做到啊，然后就会跟小孩争论、嗯，变两边的情绪张力就好大、哦。然后有一些小孩他就会变成是，比如说拉肚子，嗯，或者是头痛，嗯，或者是其他就变身体化的一些,一些焦虑
0: 反应，对，嗯嗯
1: ,嗯，是拨手啊，吃手指等等，对于发展可能。不是这么清楚的，家长们有时候会真的好焦虑。他两岁就这样子了，那以后怎么办呢？哎、欸，他三岁还这样子，以后怎
0: 么办呢？像我有两个孩子嘛，嗯，差不多差两岁。像我，我有时候也会突然之间就忘记，其实孩子在两岁、三岁的时候他会有什么样的反应跟状态。真的哈、哦，嗯，我有时候也会突然会忘记啊，就是、度过
1: 那个时期了，是不是？
0: 对，因为有时候像我会觉得美美好卢哦、喔，怎么卢到都没办法跟他好好的沟通，嗯，然后会觉得说这个。情况下，以前姐姐有这么鲁吗？有这种问号出现。嗯，可是其实有的，因为我有一个朋友，她看着我的两个孩子长大，有时候旁观者清嘛，对不对？嗯，她就会提醒我说，其实有姐姐以前这个时候也是这样，只是你忘记了，真的会遗忘小孩子暴躁或者躺在
1: 地上哭、很崩溃的那个样子啊。我觉得可
0: 能是有时候我们度过了那个时期。嗯，我的孩子大女儿她已经度过那个两三岁就是疯狂没办法沟通的时期。你会觉得他已经在一个理想的人性化的一个状态嘛？对不对？然后你就会很想要觉得美眉她可以现在也在人性化状态，嗯，可是却忘了说她其实现在也处于在懵懂、比较冲动的两三岁、嗯。然后我们就会想要用那四五岁的状态去要求那个两三岁，就是我们自己有时候也会迷失，其实是不可以这样要求孩子的。嗯，那四五岁跟两三岁，我觉得需求差好大哦。其实孩子的几个月就已经差很多了，啊、更何况。是一两年呢，嗯
2: ，对，
0: 所以有时候我我就会去反思这件事情，嗯，就当我看到姐姐现在能够很顺利的做一些事情，或者是可以很容易的沟通的时候，我就会去反思说，那是因为她已经在五岁这个阶段了。嗯，可是妹妹她现在还在要进入四岁的状态，所以我就必须要常常去提醒自己，这个阶段是不同的。他们差两岁、嗯，其实那个形态已经差很,差也很大。对对，像姐姐有时候她会无法理解说为什么妹妹她就是那么笨，讲不听，教不会。姐姐讲这些话的时候，就也是等于是让我自己再做一个反思。我也会去思考说，妹妹其实还很小啊，她这个阶段本来能做到这样已经很好了。嗯嗯，各个年龄都有她不同发展的阶段。我们要去区分，嗯,嗯我觉得父母
1: 啊，在心里面好像要真的开好几个视窗哦、喔，嗯，就是开的视窗包括就是如果是像你你的情况，就是姐姐一个视窗，妹妹一个视窗，然后一个六岁的视窗，一个四岁，然后我们对长辈的预期，嗯，我或是我们对于我们的另外一半的预期，你不觉得有时候就是大家心没有办法静下来，是好希望对方能够跟我一样，嗯嗯，就是在同调。例如像我妈妈，她记得我小时候都是好美好，对她有时候看。看到我的小孩，就是有些情绪的时候，他就会努力的回想说：“嗯，你以前不不会这样啊。嗯”对，然后他已经 i n g 进化到他现在看见的我、嗯，可是真的好容易忘记那个以前的。那我就会提醒他，你要活在当下。嗯、孩子两三岁，真的就是有两三岁的样子。嗯、像我孩子是两岁多嘛，他有内在冲动，就是会让他想要爬高，想要做危险的举动。嗯、那我们可以做的事情就是。提供给他安全的环境去探索。嗯，我发现其实孩子带去公园啊，也会发现同龄的孩子都是真的差不多这样。对。然后你就突然的理解说，我们在家里面烦恼的事情，其实大家都一样。嗯。在心里面开不同的视窗，我觉得是帮助自己能够去理解说，比如说我的老二是一岁那一岁多的孩子是什么样子？两岁多的孩子是什么样？哦，原来一岁跟两岁可以大跃进进化到两岁。所以有时候我也会请姐姐做角色的交换，我就跟她讨论说，哎，其其实你一岁的时候啊，就画画都乱涂鸦、啊嗯，然后弟弟现在会抢你的笔，表示他也好想要做跟你以前一岁一样的。嗯、然后说以前我没有这样，整个就是他也忘记了。<笑>对,对，他以前，然后我就拿照片给他看，我、嗯、说以前你也这样，你也这样，这样，然后也是帮助我自己提醒说，其实弟弟现在我不能用姐姐要求去要求他，这是很明显的。然后但是我也期许跟提醒自己说，我觉得家长如果能理解他在这个时期就是不一样的发展需求，然后针对他的需求给解方就是很重要。不然，孩子在他的情绪化之下，你真的好难给他平静的处方哦。像比如说四岁，如果跟他讨论说你好沮丧，或是你好生气，应该比较好了解理
0: 解吧？我觉得他大概还是很懵懂那个词，但是我们就是要去猜测，去说出可能的那些词汇，让他去跟他的当下的情绪去做连接，用这种猜测的方法，让他去比对，然后去对照说，原来我现在的情绪叫做沮丧。或是气馁嗯，嗯，像我们之前有讲，我们是灌输他很多的情绪资料库进去，嗯，那让他就是慢慢的在心里面去累积一定的词汇之后，他比较能去应对那每个情绪的字眼之后，他也比较能去分辨说，原来我现在的情绪是这样，那他未来就可以表达，嗯，嗯
1: 确切表达他的状态，让对方也比较能够快速掌握。对，我觉得其实好像从小朋友很小就可以开始嘞，嗯，我自己的孩子第一个是高需求宝宝嘛。嗯那时候其实所有的护理师跟人员都会告诉我说，其实你要一直跟孩子回应他的情绪。对。然后呢，其实你讲他都懂。嗯。然后一开始我会担心，想说哦，我知道你很难过，你好希望妈妈陪哦，一直在自言自语。可是我发现这些输入啊，时间拉到长远，真的是蛮有效的、嗯。因为像现在我那个两岁的女儿，她就会跟我说，妈妈我好紧张，嗯，因为什么什么什么，嗯、或是妈妈我现在好生气，嗯，因为弟弟抢我东西。HEY!、Ah! 我好生气、嗯，我就会觉得哇，好像就是有回馈，你知道吗？对，所以就是会有那种希望。虽然他有时候一样是也很冲动，但他没有办法控制自己的行为，但是我觉得以前好像有 input 的一些，嗯、对，输入一些请我们要他平静或者冷静对他用的方法，他现在会拿去对弟弟用哦、喔嗯嗯。比如说，因为弟弟比较没有那么高需求，所以我们哄他的时候，我们就真的用一些白噪音，嗯嗯嗯、或是自己的话就发出一些哦，对，呜，就是有点像我在。妈妈
0: 肚子里面听到的声音、嗯
1: ，弟弟真的好有效、哦，<笑>为什么老大都没有笑？<笑>家也
0: 没有笑，
1: <笑>真的我就觉得。然后有一次，弟弟就在后面狂哭，结果姐姐就突然这样哦。<笑>我老公转过来跟我说，他在用那个方法对，<笑>然后我们就全家一起哦，然后弟弟就哭，就睡着了。<笑>然后我觉得，哦、宝宝对我觉得，就是能够让孩
0: 子 calm down 跟平静，每一个孩子是需要的是不一样的。像我女儿，他们两个表达情绪的方式不太相同，嗯、他们俩是特性比较不同的孩子，但是他们都很需要得到抚摸跟拥抱。嗯，这个部分是他们可以平静下来的方式，直
1: 接身体上的接触安抚他的神经。对，对没有错。<笑>
0: 就连他们睡觉的时候，因为我会陪他们一起入睡嘛，陪睡的时候他们就很喜欢被我拥抱，就是靠在我的肩膀上面，一人躺。然后我就会抚摸他们的头啊、脸啊，然后甚至身体啊。这样子，嗯、然后拍拍他们这样。我用这样的方式陪伴他们入睡，他们其实就很安稳的睡着。
1: 身体接触好重要、哦。嗯，我觉得像我自己睡觉的时候啊，你就发现孩子在旁边滚来滚去，滚一滚之后都会有一个部位一定要跟你的身体粘在一起，<笑>膝盖啊、脚底啊，<笑>就是呃，怎么会有异物？对，靠在身上、就是。对，就是他一定会靠一个部分粘在你身上、欸，哎，就好像磁铁、喔。<笑>是跟他在一起那种感觉、嗯，所以我觉得每个小孩真的需求不一样、嗯，我们就有各种方法可以帮助他、嗯。像我觉得我的女儿，她比较多口语上的回应跟安抚、嗯，还有视觉上、嗯，她在很小的时候，我就去做一个那个平静的瓶子，嗯，它其实很简单，你三分之一加水，嗯，三分之一加油、嗯，然后其他部分你可以加透明的胶水、嗯，里面再加一些亮片、嗯，然后把它倒过来，它就是会有，因为油跟水是分离的，本来就会分色，嗯、加上有胶。水它就会慢慢的滑落下来，哇、wow ，然后就有那种星空，或是像我们以前那种小时候、嗯、雪,雪
0: 球还是、欸、对对对是、那个、水晶球那种，对，水
1: 晶球、嗯、不是以前小时候我们都会买那种，有亮粉的，圣诞节啊什么，对，它就有亮粉跟雪花，然后就自己看爱加什么就加什么，它对它对于视觉这样的刺激让它平静，跟口语的回应，然后就像你说的触摸或者是它的呃身体接触的安抚，我觉得真的每个宝宝好不一样哦，真的很
0: 不一样哎、欸，像。我们刚刚就讲到了听觉型，然后视觉型，嗯、还有触觉型覺、嗯，甚至还有嗅觉型的。嗯，像我我自己觉得，有时候我觉得很烦躁的时候，我可能滴一点精油，然后闻到那个精油的味道，我就觉得我可以放松。嗯，所以其实放松的方式、平静的方式，其实可以很多。哎、嗯啊，我孩子闻到那个精油的味道，他也觉得好舒服哦。嗯，嗯
1: 然后我跟你分享一个，哦，我发现吃东西也可以。嗯，对，嗯，像比如说酸梅，嗯，品味，我就去描述啊，酸酸梅外面皱皱的，然后你每次咬一口啊，它就会有就是不同层次的口感。<音>然后就是慢慢的从那种淡淡的到深深的咸，到慢慢的回甘的感觉，那种是他就说什么是回甘，<笑>那什么啊？然后就说回甘就是你之后会觉得这个味道好像久久不会散去。嗯嗯，然后我就跟他说，妈妈吃酸梅的感觉是这个，可是因为你不能吃咸的，不然葡萄干我们来试一下好了，嗯、<笑>就是换不同的东西，或是反正是让他慢慢的去品味一个东西，让小孩能够慢慢回到当下
0: 。哎、欸，你刚刚说到那个葡萄干啊，我记得我之前啊、嗯、上课的时候，嗯，我们又做过那个就是嘴巴含一颗葡萄干的静心哎哦，嗯，老师就发给我们一人一颗。颗葡萄干放在嘴里，但是你不能立刻把那个葡萄干吃掉，吃掉，你就是含在嘴巴，然后老师就会引导你。首先，你先含着，感受一下，嗯、用舌头舔舔看葡萄干给你什么感官的刺激，例如说皱皱的外皮，嗯、有点硬硬的，一点点甜甜的味道。然后呢，老师再给我们第二个引导，就是开始我们用牙齿去咬第一口葡萄干。嗯，然后你就会感觉到它，哎，咬下去的时候有浓郁的葡萄香气就出来了。嗯，在慢慢的咀嚼，咬第二。第一一定很淡，<笑>第二口、第三口慢慢去咀嚼的时候，他每个人对于那个葡萄干的那个想法跟感觉是什么，就会跟你一般平常吃葡萄干的感觉是不同的。以前就是放进去直接咬咬咬就吞掉了嘛。当下我们吃那颗葡萄干，大概吃了有五分钟。嗯，还有蔓越莓，我觉得也蛮有嗯感觉的、嗯。第一个是让我们活在当下，我去品尝那颗葡萄干。你也是在引导孩子活在当下，活在当下的时刻，其实你就是在静下来。就有真的做到静心哎、欸，静心真的有好多
1: 种方法、啊。嗯，你刚刚说到精油品尝，嗯，然后触觉、味觉
0: 、视觉，嗯，等等。我觉得只要能够帮到自己停下来，嗯，想一想，现在为什么大家会一直很强调静心好重要哦，嗯，甚至连小小孩都开始在正念啊、静坐啊，对不对？嗯，哎、欸，我女儿有跟我分享，嗯、他们老师有带他们静坐、欸，哎，真的，真的，我想说哇，老师也好跟得上流行哦。<笑>嗯，我渐渐的也有引导他静下来做一些静心的活动，这样子。嗯，那我觉得静心这一个部分，在现在这个社会，这个当代会那么流行，可能真的是因为我们太忙碌了，很多的心都定不下来。嗯、那运用这样子静心的方式，让孩子从忙碌的生活，或者是嗯很焦虑的想法跟思绪，回到当下，静下来，然后去感受他现在的心情，感受他现在的状态，回归到一个平静，得到更。更多能量之后，他才有办法再去做其他的事情。嗯，好像是在现在的这种世代啊，这资讯真的太爆发，就是太
1: 多了。嗯，要拣选哪一些资讯有用，是哪一些资讯无用，或者是你要不要跟得上别人的资讯，我觉得都好像是一种焦虑。嗯，然后注意力又很快速的在转换，例如说，你可能打开雅虎期末啊，就好多的讯息出现。你原本只是要查最近的新闻，不想去看到天气，看到股市，看到其他亲旅游等等。嗯就是已经忘记原本要查的是什么，对对对很容易这样。我觉得大人容易这样，小孩更是。嗯，比如同学学什么才艺，对我到底有没有适合，有没有用，或者是同学现在在流行什么，那我是不是也要看？就动画，会有好多的抉择，跟这些资讯又容易取得。我觉得好多的抉择之下，真的会有那种很快餐，在吃自助餐，很快速的挑各种食物，好像就没有那个余力跟时间去想、去思考，是适不适合自己。自己或是自己喜不喜欢这件事
0: 情、欸，所以才需要静下来。静下来之后，回归到自己本身，嗯、才会知道说哇，我自己到底现在想要什么，可以专注在哪个部分。哎、欸，我想跟你分享一件事情啊，就是我之前呐、啊嗯，也会一直有一个小迷思，就是说，我觉得孩子待在家里呀、啊，我会很希望孩子就是有嗯，很投入在他做的事情上面。例如说，嗯、他喜欢剪纸、画图，或是看书、玩积木。以前看到我孩子在那边游来晃去，游来晃。我就想说，他怎么那么无所事事啊？到底是在干嘛？是家里很无聊、没事做吗？可是明明家里就有很多东西，他可以去运用的。后来我才知道，原来他是在放空。嗯，其实放空很重要哎，我以前都不知道，无所事事就是在放空。孩子是很需要放空的，为什么孩子总是要忙这个忙那个，一定要做什么事呢？你看，像我们大人有时候也会很希望什么事情都不做，就放空在那里。孩子也是需要那个部分的，所以我觉得如果说家长啊，可能没办法带着孩子一起静心，那我觉得很鼓励家长，如果看到孩子在放空的时候，不要焦虑，你就让孩子放空吧。嗯、像我现在看到孩子放空，我就会想，好吧，就让你放空。你一定有你是要放空的原因，嗯，那我也趁机可能处理我的事情，或是我就跟着他一起放空。嗯，放空也是汲取能量的方法。你这样讲，让我想到我
1: 十几年前，<笑><笑>就是我有跟一群哲学系的老师去看画展。嗯，那一次就是大家每一个每一幅画都慢慢看嘛。嗯，然后看一看之后，我们就在那边的草地喝咖啡休息。嗯，然后那时候因为就是我还有一些课业，所以我就想说，哇，啊在这边休息，时间都浪费掉了。嗯我想要赶快离开，就跟他说：“哎，那个不好意思，我还有功课没有做，我要回去写作业。”他们就问我说：“那你这个作业很急吗？”我说：“没有啊，这是期末作业，但我想先做。嗯”嗯，然后他们就很慵懒自在地问我说：“哦，既然是期末作业，现在何不留一点时间给自己在这边放
0: 空？”嗯，然后我就我那时候就很直觉地说。可是我觉得这样好浪费时间哦、喔嗯。你讲的这个跟我刚刚在脑袋想的一样，就是放空就等于浪费时间嘛、哦。对，嗯。然后那时候他们
1: 就问我这个了，嗯、他们就问我说：“放空等于浪费时间吗？嗯、时间是你自己最富有的东西，那你为什么不允许自己休息呢？”嗯嗯然后就很慵懒的在那边休息的问我说：“你为什么不来休息呢？”很像是很像一群人就是在泡澡，有没有？<笑>對,對,对。他说：“哎、欸，邀请你,你，对你已经你已经把那个薄荷宽宽呢。”然后说：“不行不行，我等一下我要赶快把泳衣脱掉。”换成一般的衣服，然后我那一瞬间真的有好被感动，说我真的好需要休息，<笑>那我为什么不下去泡澡呢？对啊，对，所以我觉得，如果父母是带着一个很急促的状态跟孩子说你应该要休息、嗯，那小孩真的没有休息耶，嗯、就是真的父母就是要
0: 很慵懒、很慵懒的,的，
1: 对，就是说，哎、欸，孩子啊，其实你真的可以休息一下耶的那个状态有没有？小孩才真的被允许。或者是说小孩正在一个慵懒的状态，可是大人看不顺眼的时候，对，说不定他也是在邀请我们休息一下，不用这么赶赶赶，对，行程不用这么忙的一个提醒呢。
0: 像我有时候，我不是说我看到我孩子在那边游来晃去嘛，嗯，现在比较知道他是在放空嘛，他也需要放空，我就会干脆就坐在沙发上，我会跟他说：“来，宝贝来。”然后他就说。干嘛、啊、这样子？然后我就说没有啊，你过来坐妈妈旁边，妈妈抱一下，嗯，就会这样搂着她，然后坐在沙发上，就这样稍微依偎一下。很有趣的事情是，抱没有多久吧，嗯，他就会说，嗯，好啦，那我要去做什么什么了，就是好去哦，好像感觉他来充电一下、嗯，来连接一下，对，嗯，他本来游来晃去在放空，结果呢得到了跟我的连接，充电了一下。然后他好像又充满了能量，又想再去做他有兴趣的东西。哎、欸，我觉得你这样子，倒让我想到有一个很重要的提醒哎、欸嗯。我觉得我们
1: 常常看小孩就是游来晃去都不顺眼的时候，说不定他其实他是想来找我们，或是有一个连结。有些小孩他是故意的，嗯、就是他就变成是要吸引你的注意力之类、嗯啊啊。然后大人就会觉得说，那我更不要让你得逞，然后你就去吧。然后又很想嫌他说你是吃饱太闲吧对、啊，他真的很闲啊。对。就是我觉得，与其这样，真的不如连结一下，或是一起坐外面，什么事都不做。嗯。允许自己，也允许孩子，两个人碰在一起，一起休息一下，这个状态啊，我觉得好美好。对啊，你想
0: 想看，孩子越来越大，我们会有多少时间可以跟他两个一起黏在一起，黏在一起，然后完全什么事情都不做的时候，嗯、未来可能就很少了。嗯嗯，我觉得这种精
1: 心时刻真的好值得跟孩子分享。嗯、精心时刻不一定是要去吃大餐啊，嗯、对对,對或者是一定要去哪里。嗯，我睡前的时候我会跟我女儿回顾今天发生了什么事，嗯，或者今天。我们一起做什么？之前他跟哥哥姐姐在一起的时候啊，我就会跟他说：“其实我知道你跟哥哥姐姐在一起的时候，有时候他们做得到的事情，你都跟不上。其实你也会有点压力。嗯”对，他居然就是对、嗯，你知道吗？就是我觉得小孩，就是、我刚刚那样回答，对。對然后我就会很被增强，<笑>有没有？我就说对，但所以当你有压力的时候，你就在在旁边不知道要做什么，嗯、然后就愣在那边，感觉没有办法参与，没办法融入，嗯，是这样吗？嗯，所以看你呆呆在旁边，其实你是一心很想要参与他们的，嗯嗯妈妈看到了，妈妈知道嗯。嗯，我觉得那个知道跟看到可以让小孩很安心的，
0: 而且你那对他是一种很大的鼓励，因为你有看见。对她就，就是他不是一个人在那边无无不知所措。
1: 嗯，所以我就会跟他讲说，我看到的你是怎么样怎么样，妈妈知道。嗯，然后我看在眼里媽媽我也這樣。对，虽然这个是一个没有什么问题解决，或者是我们今天一定要做什么的一个状态，但是我觉得单纯是这样回应他，他的这一些不知所措被看见，就不再那么不知所措了。嗯嗯，
0: 对，哎，我觉得你刚刚讲的那个片段啊，那个情境真的让人家觉得好幸福哦。如果是你的孩子，我会觉得哇，我好满足，我跟妈妈讲的这一些分享心理的事情，回顾了一整天，那我就可以很满足的入睡，然后让我觉得很平静。嗯，而且我觉得
1: 小小孩哈、嗯哦，就是你回应给他，你看到的东西，他自己当下也许无法掌握这个情境，可是呢，当他的这个不知所措的被你看见，被你安抚，然后你告诉他没关系，嗯。嗯、我们越长大，我们手长、手长长、脚长长，你就可以跟哥哥姐姐玩在一起，玩他们想要玩的游戏、嗯，就也更可以参与。嗯，然后这没有关系。嗯，我觉得每一句没有关系，对小孩来说，那个压力的紧张的释放啊，是好重要的
0: 。你的那个没有关系，如果换成别的语调啊，没关系啦，没关系啦，那种就不一样了。哎、欸，真的，你的没有关系是很接纳、很允许他，然后说出他内心的感受。你说到他的感受，所以他觉得他可以。非常的放心，很信任的，就这样子过完这一天。嗯，但如果说我们是用比较否定的那种口气，啊，没关系啊，这又没什么大不了的。我觉得那个对孩子而言，又是另外一种不同层面的影响、欸。你这样讲真的有差、欸，<笑>我觉
1: 得语气真的差好多,差多。对啊，整个就觉得好像你一定很介意。嗯，对,對你刚刚的那个没有关系的语气，就是我觉得好像真的你没有放下啊，那我怎么放下呢？对啊，对，嗯，就是很不被允许。<笑>所以语气好重要哦、喔。对，放慢。嗯，然后跟着他的状态，嗯
0: ，很平稳的说出
1: 来就好
0: 了
1: 。嗯，好啊，那我们这集就录到这里，嗯
0: 、又是很突然的结束。<笑>我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。